0: Cześć! Ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! Witam w wyjątkowym odcinku podcastu Firma Online. To odcinek wyjątkowy, bo luksusowy, a konkretnie odcinek o markach premium i luksusowych. Z moim gościem Ewą Gadomską porozmawiam o dobrych i mniej dobrych, żeby nie powiedzieć złych, praktykach w zarządzaniu markami premium, luksusowymi, a także o ich tworzeniu i promocji tych marek. Mimo, że dziś o luksusach, to jak zawsze u mnie bardzo na luzie. Rozmowa pełna śmiechu, no i oczywiście moich ciągłych pytań, a dlaczego, a po co, a jak, a gdzie, no i też wydłużonych tych Pytań. No ale jest coraz lepiej. Ewa na co dzień zajmuje się właśnie markami premium i markami luksusowymi. Pomaga im wejść na rynek, ułożyć strategie, a także szkoli je z marketingu i promocji. Oprócz tego tworzy projekt Girlboss, którego misją jest tworzenie społeczności kobiet biznesu, które wspierają się nawzajem. Ja już nie będę tutaj przedłużała. Zapraszam Cię do przesłuchania całej rozmowy. Zwłaszcza, że kilka wątków warto jeszcze pociągnąć i może Ty nam pomożesz rozwiązać różne zagadki, które pojawiły się w toku naszych dyskusji odnośnie marek premium, no i marek luksusowych. No bo różnica pomiędzy nimi jest. No dobra, już nie gadam. Miłego słuchania. Cześć, cieszę się, że rozmawiamy. Jak tam Ci minął dzień? Cześć, ja również się bardzo cieszę, że że udało nam się w końcu tutaj
1: połączyć i i porozmawiać. Dzień mi minął bardzo intensywnie, też mocno zaczął się ten rok i i paru klientów nowych, również Marek Premiów. Premium, które się dopiero pojawią na rynku pewnie pod koniec tego roku już obrabiam, dlatego też też, z dostępnością jest trudno.
0: No to super, super, cieszę się bardzo, że się dzieje. No właśnie, marki premium, z tego cię najbardziej znam i z Twittera. (głos) (głos) Tak, tak. No właśnie, powiedz mi proszę, czym ty się dokładnie zajmujesz? Dokładnie. Zajmuję się
1: budowaniem mark premium i luksusowych, aczkolwiek tych luksusowych w Polsce nie ma za wiele, więc też troszkę działam za granicą, głównie na wyspach, w sensie w Anglii, ale, ale tak jak mówię, w Polsce, w Polsce głównie są to marki premium i Czym się zajmuję? Zajmuję się budowaniem strategii marek premium, strategii marketingowo-sprzedażowych, i na tym, tym się głównie zajmuję, ale również w szkole marki premium, zresztą nie tylko marki premium, ogólnie zajmuję się szkoleniami z marketingu i sprzedaży. I jeżeli chodzi o same marki premium, to, to w Polsce fajnie by było, jakby było więcej marek luksusowych, natomiast na ten moment nie ma ich zbyt wielu więc głównie zajmuję się markami premium właśnie.
0: Okej, a czym się różnią marki premium od marek luksusowych? To nie jest to samo?
1: No właśnie w takim ogólnym ujęciu jest to traktowane jako tożsame, ale nie do końca jest, ponieważ marki premium to tak jakby lepsza jakość, czyli płacę więcej, dostaję więcej, to takie jakby produkty, takie jak te podstawowe, które kupujemy, tylko o wyższej jakości i wyższej cenie. Natomiast marki luksusowe często mają jakość taką samą jak marki premium, a płacimy znacznie więcej za nie. Czyli płacimy tak jakby za to doświadczenie, ponad, ponadczasowość marki, um, obecność na rynku długoletnią, za marketing mówiąc krótko i marki luksusowe są o wiele mniej dostępne i um, o wiele droższe niż marki premium. Tak jakby to porównać na przykładzie, ja przepraszam od razu wszystkich słuchających panów, ale przykłady będą babskie. E- Tak tak jakby porównać torebkę, chciałam powiedzieć Witchena, ale po tym jak sprzedaje się w Lidlu to już trudno mówić, że jest marką premium, ale weźmy na przykład tego Witchena nieszczęsnego i i, torebkę za parę tysięcy złotych na przykład Louis Vuitton, To, to, to jest taka różnica jeśli chodzi o cenę, tak? ale to nie tylko cena, bo też y, kanały dystrybucji, też sama komunikacja, też to y, w jaki sposób komunikują, czy też w jaki sposób jest prowadzona y, narracja marketingowa. Także myślę, że nasza rozmowa bardziej pewnie będzie dotyczyć tych marek premium niż y, luksusowych jako takich, bo, no bo w Polsce jest ich, tak jak powiedziałem, no niewiele. No jeszcze y, są to bardziej marki aspirujące, ale, y, ale nadal, y, nadal y, Bardziej ciągniemy te marki z zachodu niż e, mamy swoje.
0: Okej, okay, to powiedz mi na przykładzie z życia. E, Pandora to jest raczej marka premium, aspirująca do luksusowej, tak? Tak,
1: tak. Podobnie jak Lilu zresztą, tak. Mhm.
0: Okej, okay, no właśnie. E, Tak Dla mnie takiego zwykłego konsumenta to chyba ta cena jest takim największym wyróżnikiem marek premium i marek luksusowych.
1: Ale podobnie, ale na przykład jeżeli chodzi o marki biżuterii to Cartier to już jest marka luksusowa. Stifany to już jest marka luksusowa, a Pandora, Lilu to są marki, czy nasze sieciówki, takie jak Apart, Kruk, Yes i tak dalej, to są marki premium, ale takie nawet, nawet bym powiedziała aspirujące do premium, bo jednak to są produkty na tyle łatwo dostępne i, i cenowo, i w ogóle, że no trudno mówić, żeby one były. Wiadomo, że mają pewne kolekcje, pewne linie takie premium, nawet linie luksusowe z wykorzystaniem powiedzmy diamentów, Natomiast no, nie są to marki takie, które można by było na świecie pokazać jako marki premium.
0: No tak, Apart jest, to tak mi się wydają, że to są takie marki średnio nie? Przez ich dostępność taką. A na przykład kosmetyki. Powiedz mi, w ogóle jest jeszcze jakiś inny wyróżnik oprócz tej jakości, której tak naprawdę, no. Ciężko zobaczyć ją gołym okiem, ale czy jest jeszcze jakiś inny wyróżnik tutaj w markach premium, markach takich zwykłych i markach luksusowych?
1: Wiesz co, ja ja to sobie rozróżniam Sama jak, jak kupuję produkty, bo też, też jestem klientem przecież, jak kupuję produkty to <śmiech> zwracam uwagę, jeżeli mówimy o kosmetykach, na skład produktów, bo jednak jeżeli mówimy o markach selektywnych kosmetyków, teraz pewnie znany ci Lamer, który zalał Instagram, czy, czy jeszcze parę innych marek, które teraz się po prostu rzuciły na influencerów wręcz, to, to te, te marki mają najczęściej bardzo dobre składy, to jest, czyli skład produktu to jest jedna rzecz, ale tak jak sama powiedziałaś, trudno ocenić skład produktu w momencie, kiedy mamy srebrny pierścionek czy srebrne kolczyki i nabitą na nim próbę, bo już sama nabita próba powinna świadczyć o, mm, o jakości, prawda? No tak. A ja no tak. już nie będę mówić, w której marce, ale w jednej z sieciówek, właśnie, biżuteryjnych, kupiłam sobie kiedyś kolczyki. Po których dostałam takiej alergii, że w momencie, kiedy, kiedy, sprawdziłam, czy one były srebrne, okazało się, że nie były srebrne nie w ogóle. Pięknie, nie pięknie, nie. Pomimo tego, że próbę miały nabitą, no nie? Więc, to, to jest bardzo trudno, bardzo trudno sprawdzić. Więc ja od tamtego czasu, kiedy się tak nacięłam, że tak powiem, to zwracam uwagę jeszcze na jedną, właściwie na dwie rzeczy zwracam uwagę. Po pierwsze, to, gdzie są sprzedawane te produkty, Czyli na przykład, jeżeli mówimy o markach selektywnych kosmetyków, to raczej to będzie Sephora czy Douglas, aniżeli Rossman, prawda? Czyli kanały dystrybucji. I na przykład, jest taka marka kosmetyków La Prairie, która jest szwajcarską marką i ona jest sprzedawana właśnie w Seforze. I jeżeli chodzi o La Prairie, to oni mają taką politykę, że przy, w każdej Seforze mają swojego dedykowanego doradcę, klienta. Czyli mamy już jakby te dwa elementy, po pierwsze dystrybucja, gdzie te marki się są sprzedawane, a po drugie obsługa klienta, czyli czy mają swoich dedykowanych doradców w danym miejscu, to od razu też aprecjonuje markę w pewien sposób, ponieważ skoro mają kogoś, kto potrafi się zaopiekować klientem, kto potrafi opowiedzieć o marce bardzo szczegółowo, kto potrafi ją zaprezentować dobrze, to też świadczy o tym, że, że ta marka jest trochę... Z wyższej półki. Zresztą podobnie jak Apple ma swoje iSpoty przecież, prawda? I swoich doradców.
0: A użyłaś sformułowania marka selektywna, czyli co?
1: Czyli Czyli marka taka dla wybranych, można tak powiedzieć. Synonim powiedzmy marki premium, bo właśnie o markach kosmetyków często doradcy mówią, że to są marki selektywne, a nie popularne.
0: No tak, no tak, trzeba jeszcze jakoś wyróżnić, ale wiesz co, jeśli chodzi o kosmetyki, to ja znam marki, które są tanie, a mają dużo lepsze składy od marek... No można powiedzieć aptecznych. No na przykładzie powiem Vichy. Mhm. No tam, no, jak ja widziałam składy kremów nabliżających, no to ja dziękuję, ale składniki wysuszające są w nich i Masz w kremach, więc no ja dziękuję. Zdecydowanie, zresztą ja
1: też, jeżeli mówimy o samych produktach jako takich, to ja jestem daleka od tego, żeby komukolwiek wmawiać, że produkty, które są droższe są lepsze, bo często zwyczajnie nie są, natomiast jeśli mówimy o budowaniu marki, to to naszą rolą i moją i twoją również jako marketerów jest pokazanie klientom, że jednak to są lepsze marki, prawda? i wybranie z tych marek tego co jest dla nich co jest w nich wyjątkowego przecież a jeżeli mówimy o wishi, to to w procentach się z tobą zgodzę poza tym wszelkie marki kosmetyków które są dostępne w aptekach one w pewien sposób wygrywają u klientów tym że są dostępne w aptekach właśnie a nie na przykład w drogeriach i klientom się wydaje że w związku z, właśnie z tym kanałem dystrybucji jakim są apteki to one są dobrymi kosmetykami tak jakby z automatu prawda Natomiast tutaj różnie bywa, chociaż też jest tak, że na przykład ta sama pasta do zębów kupiona w aptece i i w popularnej drogerii powinna mieć trochę inny skład, ponieważ w aptece mają być sprzedawane wyroby medyczne, natomiast w drogeriach mogą być po prostu kosmetyki, cokolwiek. Ja tak nawiązuję tutaj do mojego doświadczenia w sieci aptek, dlatego się tak trochę wymądrzam ale, ale tak, to, tak to wygląda i trzeba zawsze składy, składy czytać zdecydowanie. Zresztą, wiesz, to nie dotyczy tylko produktów kosmetycznych, bo tak samo skład materiału. Możesz zobaczyć pewnie w wielu, u wielu projektantów nawet sukienki poliestrowe, 100% poliester za bardzo duże pieniądze. Albo plastikowe torby za, za prawie 10 tysięcy, na przykład.
0: nie? No Także
1: tak. skład, skład
0: nie tylko przy kosmetykach. Ale no właśnie, wspomniałaś apteki. Jak to się stało, że doradzasz, szkolisz, pomagasz markom premium i luksusowym?
1: W zasadzie trochę zadziałał przypadek, ponieważ ja jeszcze mieszkając w Lublinie i budując swoją pierwszą firmę razem z moją przyjaciółką, która jest notabene projektantką, to (głos) bardzo chciałam jej pomóc się wypromować, bardzo chciałam pomóc jej marce w sprzedaży i w marketingu. No i i tak się zaczęło moje zainteresowanie, jeśli mówimy w ogóle o branży modowej. A siłą rzeczy później, w momencie kiedy jakieś tam pierwsze sukcesy zaczęły pojawiać, Klienci zaczęli mnie polecać w obrębie branży fashion i, i branży beauty, a z kolei z tych obszarów no, najciekawsze są te marki premium, bo też po pierwsze są wyższe budżety na działania marketingowe, a po drugie klienci są bardziej e, świadomi i też chętniej e, zgadzają się na moje szalone pomysły, także to, e, to chyba tak to zadziałało e, i no Prawda jest taka, zresztą pewnie dotyczy to również ciebie, że że polecenia w w naszej branży są dosyć dosyć istotne i wartościowe i jak już się zaczynamy obracać w
0: pewnym pewnym segmencie, to, to już tak zostaje. Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej masz rację, ale wiesz co... Kurczę, mówisz, że te marki luksusowe i premium są bardziej otwarte na jakieś szalone różne pomysły. Okej, okay, mają większe budżety, to jest prawda, ale ja mam wrażenie, że oni są tacy mniej wyedukowani i mniej świadomi tego, dlaczego warto coś zrobić, zwłaszcza artyści, tak? Wiedzą o tym, że jest Instagram, żeby wyrzucać zdjęcia. Ale nawet o hasztagach nie wiedzą. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie i no, ku, no ciekawe jest to, co mówisz. Nie musisz ich edukować jakoś od podstaw? Jak to u ciebie jest? Różnie bywa,
1: ale <ścoughs> część, jest właśnie, część jest świadoma albo wydaje im się, że są świadomi. Częściej tak. Natomiast są też tacy, którzy gdzieś tam samorodnym talentem i własnymi umiejętnościami potrafili zbudować sobie markę sami, dokładnie, bez menadżera, po prostu tym, że mieli dobre produkty i chociażby gwiazdy zaczęły się ubierać w ich sukienki na przykład i są też tacy, natomiast obu przypadkach, najczęściej jest to praca u podstaw, bo to, co się mówi o marketingu w ogóle i to, ile jest publikacji dostępnych, czy online, czy offline, w postaci książek, to jest, to jest jedno, natomiast jeżeli chodzi o budowanie marek premium, jest bardzo niewiele publikacji i ci moi klienci, z którymi współpracuję, im się wydaje, że skoro przeczytali Kotlera, to już o ile w ogóle ktoś przeczytał, nie, ale ale miałam czterech, którzy przeczytali. A przynajmniej twierdzili, że czytali. I, i więc to już był naprawdę dobry początek. Natomiast. Y- to i tak niewiele zmienia tak naprawdę, to daje mi tylko łatwiejszą pracę nad takim klientem, bo już przynajmniej widzi potrzebę marketingu, skoro się nim zainteresował i ma te podstawy takie, no total, Kotler to są totalne podstawy, jeżeli mówimy o marketingu, natomiast jeżeli chodzi o samo budowanie marki premium, to oprócz tych czterech P, które są podstawowym marketing mixem, to mamy w marketingu premium właściwie 8P zamiast 4, tak? I trzeba przez tą ścieżkę jeszcze przejść, gdy chcemy markę premium zbudować. Więc często i tak, niezależnie od świadomości czy, czy tej otwartości, to i tak to jest praca u podstaw. Chociażby taka wstępna informacja klienta o tym, co jest jeszcze do zrobienia.
0: O, 4P, 8P, powiedz, czym się różni marketing marek premium, luksusowych, selektywnych zwał jak zwał, no ale no właśnie,
1: konkret. Okej, to zacznę właśnie od tych 8P może, bo różni się również typologią klienta chociażby, ale, ale 8P jest chyba takim punktem wyjścia zawsze. Bo po pierwsze, oczywiście ten podstawowy, czyli produkt, cena dystrybucja i promocja, one też się tam pojawiają, natomiast mają trochę inny wymiar i i, mówiąc po kolei, pierwsze P to jest performance, czyli ta skuteczność w pewnym sensie oddziaływania i ona jakby dotyczy dwóch poziomów, po pierwsze produktu, a po drugie doświadczeń, jakie mamy z tym produktem, czyli poziom produktu to są jego tam elementy fizyczne, użytkowe, design, jakość, o której mówiłyśmy, wykonanie, materiały, jakaś innowacja technologiczna, jeżeli mówimy na przykład o samochodach czy zegarkach. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, czyli ta skuteczność na poziomie doświadczeń, no to to jest ten ładunek emocjonalny, który marka ze sobą niesie. I jakkolwiek w przypadku tego, tego poziomu na przykład innowacji technologicznej, to dobrym przykładem są zegarki Omega, które które miały taką linię Moon Watch i producent chwalił się tym, że zastosowano w tych zegarkach tak nowoczesną, jak na owe czasy, technologię, że można je wykorzystywać nawet podczas misji Apollo 13, więc także ciekawa komunikacja bardzo. Natomiast z kolei, jeśli chodzi o, tą, o ten ładunek emocjonalny, to dla mnie nie ma lepszej marki, która to pokazuje, niż Tiffany. Oni tak pięknie komunikują do, o, o, o miłości i do miłości, i, i do, do związków, i do relacji, że no, nie, nie znam drugiej tak dobrze komunikującej miłością marki. I Tiffany to jest też taka fajna marka, um, przy, dwa przykłady mogę ci podać online nowego działania Tiffany'ego, które nawet Pandora w pewnym sensie podchwyciła w swojej kampanii rok temu przed świętami. E, pierwsza to oni Tiffany zawsze w okolicach Walentynek robi jakąś kampanię e, Zazwyczaj na oddzielnym landingu, na którym coś się dzieje. I tak na przykład dwa lata pod rząd były takie akcje, że pierwsza to była gra w bingo, czyli jak nie wiesz, co masz kupić swojej kobiecie na walentynki, to zagraj w nasze bingo i my ci podpowiemy. I tym, czym u mnie wygrali tą grę, to tym, że w zasadzie na 14 kwadracików, które można było sobie otworzyć, tylko w trzech było, w trzech albo czterech, bo w czterech w trzech, teraz widzę to przed oczyma, w trzech były, tylko w trzech były ich produkty. To to też pokazuje, że my jakby odchodzimy od tej nachalnej reklamy, tak, nie mówimy tylko dobrze o produkcie swoim, ale też pokazujemy inne możliwości. I tam oprócz biżuterii tyfaniego było wino dobre, romantyczna kolacja, jakaś wycieczka, kwiaty oczywiście, perfumy. I to też pokazuje właśnie kierunki, w jakich kim marki premium zmierzają, jeżeli mówimy o komunikacji marketingowej, bo my musimy, wszyscy właściwie, musimy zmienić orientację, tak? Trzeba dawać klientom coś, a dopiero dopiero później brać od nich ich pieniądze, tak? I to to była pierwsza, a druga to była taka give him a hint, czyli daj mu wskazówkę, co byś chciała dostać. I to był landing page targetowany na kobiety, w którym to wystarczyło wpisać imię swojego partnera, jego maila i wkleić link do sklepu dowolnego, nie tylko Tiffany'ego, co chce dostać na walentynki. I ten partner dostawał właśnie taką taką kartkę na maila z informacją o, o tym, że hej, to jest mój pomysł na prezent dla mnie, tak? Nie musisz się dłużej zastanawiać. Idealne, wręcz idealne. Idealne, prawda? No tak właśnie myślę.
0: Myślę, że mężczyźni też się cieszyli z tego.
1: No dokładnie. Zresztą pewnie pamiętasz rok temu właśnie przed świętami Bożego Narodzenia Pandora miała taką reklamę w telewizji nawet, gdzie Kobiety zostawiały swoim mężczyznom takie krótkie, jakieś wydarte kartki z z produktami, które im się podobają i tak dalej. Sobie wtedy myślałam, kurde, no zrażnęliście od Tiffany'ego, tylko zrobiliście trochę to w innej formie. No wiesz, inspiracja, to się
0: nazywa inspiracja.
1: Oczywiście, że inspiracja, tak. Także Dobrze, można to tak nazwać. Dobrze, więc to by, było, to by był ten performance, czyli skuteczność w działaniu. Po drugie pedigree, czyli ten rodowód marki, jakaś historia niezwykła, bardzo często to pedigree jest związane z jakimś legendarnym założycielem, na przykład Coco Chanel, która w 1913 bodajże założyła markę i w zasadzie to wszyscy o niej pamiętamy, pomimo tego, że pewnie większość nawet nie pamięta jak wyglądała, ale Coco Chanel jednak jednak jest rozpoznawalnym imieniem i nazwiskiem. Myślę, że takim problemem właśnie młodych marek premium i aspirujących do premium jest to, że nie mają tego rodowodu i sama często zastanawiam się, co tutaj wymyśleć dla nich, żeby mogły komunikować i w zasadzie to wtedy koncentrujemy się na, na innych elementach produktu, a nie, na tym, a nie na tym rodowodzie, ale na przykład możemy się skoncentrować wtedy na materiale, z jakiego coś jest wykonane, bo może być to wełna z jakichś magicznych owiec
0: czy cokolwiek, prawda? No, ciekawa musi być tam magiczna wełna.
1: Tak. Nie, ostatnio przeglądałam, ja bardzo lubię przeglądać Kickstartera i, i pomysły, które ludzie tam pokazują i właśnie te, zapadł mi w pamięć pomysł na, na coś z wełny, z owiec, które żyją tylko w jednym regionie świata, już nawet nie pamiętam w jakim, ale, ale dlatego to miało uzasadniać bardzo drogi,
0: bardzo drogi szalik, także Aha. no można. No wiesz, można, można. Ale no dobra, to ile mamy teraz tych 8p? Znaczy ile mamy tych p? <grymne> mamy drugie dopiero. także <grymne> to, Ale ja się naprawdę,
1: naprawdę się streszczam. Dobrze, mamy teraz mamy Pau City i to jest coś, co mi się kojarzy najbardziej z, mark- z markami premium luksusowymi. Pau City, czyli ograniczenie dostępu. I to jest chyba clue, bo jeżeli jesteśmy dostępni wszędzie, no to ludzie nas nie traktują jako coś wyjątkowego przecież, prawda? No tak, to jest prawda, To tak. dla mnie, dlatego właśnie, dla mnie strzałem w kolano Witena było to, że się pojawił w Lidlu, bo kurde, ja ja już jak widzę ich butik w jakiejś galerii handlowej, to mijam szerokim łukiem i zastanawiam się, kto tam jeszcze kupuje, jak za dwa miesiące będzie można kupić torebki z z kolekcji wcześniej właśnie w Lidlu, za niższą cenę. Także to ograniczenie dostępu, ale Michael Kors też tak zrobił, teraz już obciachem jest noszenie Korsa, bo wszyscy go mają w zasadzie, bo jest dostępny we wszystkich możliwych outletach na świecie. O, to nie wiedziałam, no. no widzisz. No,
0: Nie wiem, co się na świecie dzieje.
1: Tak, ja to trochę, trochę śmiechem, żartem mówię, że obciachem jest noszenie Corsa, ale Michael Kors miał naprawdę duży potencjał na bycie dobrą, bardzo dobrą, światową marką premium. Natomiast to, w jaki sposób zorganizował swój łańcuch dystrybucji i to, że udostępnił swoje produkty bardzo wielu sklepom, spowodowało, że Stał się dostępny, a jak stał się dostępny, to przestał być interesujący dla wielu klientów po prostu, więc nie polecam ogólnie, lepiej ograniczać dostęp i i dzięki temu budować takie takie napięcie, oczekiwanie na
0: produkt. To jest jak Gmail, no nie? Albo uh-huh. Dropbox. One były najpierw na zaproszenie uh-huh. i dzięki temu zdobyły taką swoją sławę, no tak. bo wszyscy chcieli mieć to, co jest niedostępne. Grono chyba też, no nie? Oczywiście. E, Ach, że gdyby ktoś nie wiedział, Grono to jest taki serwis społecznościowy, który kiedyś był popularny, jak jeszcze Facebooka nie było.
1: I to samo działa, wiesz, to samo działa przy markach osobistych, bo my możemy ograniczyć dostęp jako my, tak, jeżeli wystarczy, że po prostu nie mamy zawsze czasu dla kogoś, na przykład dla naszego klienta, albo podnosimy ceny, tak, że są dla pewnej, pewnej grupy klientów zaporowe. No, dokładnie, I to też, dokładnie. To oczywiście wiąże się z pricingiem i z tym, jaki mamy segment i w jaki, celu, w jaki segment celujemy, natomiast, no, Wydaje mi się, że spokojnie akurat to City można wykorzystać w budowaniu każdej marki dalej mamy co mamy paucity pedigree performance kolejne elementy to pricing i placement jeżeli chodzi o placement to tutaj dosłownie tak jak w podstawowym marketing mixie strategia dystrybucji czyli to co już mówiłam w kontekście korsa że zaczął być dostępny w zbyt wielu miejscach a po drugie dostępność informacji czyli gdzie my chcemy komunikować i czy na przykład Instagram to jest bardzo dobre miejsce dla nas akurat w tym momencie. I to, czy lepszym miejscem będzie Vogue do promocji naszych produktów, czy lepszym miejscem będzie no, chciałam polecić z Panią domu, ale, ale to już byłoby hardkorowo no, tak, jeżeli to mówimy to o markach by premium. <laughs> tak. Nie no, ale na przykład, na przykład czy, to, czy to będzie raczej Twój styl, tak? Czy czy WOk. bo tam, nawet w tych dwóch gazetach, które wydają się mieć podobny target, są pewne, pewne różnice. Jeżeli chodzi o pricing natomiast, to tutaj chciałam właściwie na dwóch rzeczach się zatrzymać. Po pierwsze cena, o której już powiedziałyśmy sobie, że jednak premium, luksus nam się kojarzy z wysoką ceną, natomiast druga rzecz to są promocje. tak, Czyli jak robić promocje i czy w ogóle je robić? Bo yy, klienci mają poczucie, nawet ci, klienci, z którymi pracuję, mają takie poczucie, że skoro już coś wyprodukowali, skoro już za to zapłacili i to im na przykład wisi na wieszakach, no to warto by było to sprzedać, nawet po kosztach, ale warto by było się tego pozbyć, żeby no żeby, się, żeby, no żeby nie traciło na wartości jeszcze bardziej, prawda? No, wiadomo. Natomiast dobrymi praktykami, jeżeli mówimy o o markach premium i właściwie bardziej luksusach nawet niż premium, jest to, że nie robimy wyprzedaży jako takich, że jeśli robimy promocję, to raczej idziemy w kierunku na przykład dodawania czegoś do produktu, powiedzmy sprzedajemy torebkę, to dodajemy do do niej apaszkę, a zostawmy ją w tej samej cenie, w której była, ale dajmy coś więcej temu klientowi, bo... On wtedy się poczuje bardziej dowartościowany, że coś dostał, a jednocześnie nie, temu klientowi nie zależy na cenie aż tak bardzo. Skoro on już jest w tym segmencie premium, to jemu naprawdę dwie stówy na torebce, która kosztuje y, półtora tysiąca, niewiele, niewielką różnicę zrobi. Lepiej dać mu tą łapaszkę albo dać mu ten portfel y, dodatkowo, a, a utrzymać cenę torebki, bo dzięki temu nie będziemy deprecjonować tej marki, którą budujemy i na
0: którą wydajemy dużo pieniędzy na marketing. Wiesz co, ale to też nie tylko marki premium, bo zobacz, wydawnictwo Radka Kotarskiego, oni nie robią promocji, co najwyżej darmową wysyłkę i to może w tą stronę iść, no nie? Że marki faktycznie nie chcą obniżać, zaniżać ceny swoich produktów. Ale z drugiej strony mam też klienta, który robi promocję i to jest marka premium, jak nie luksusowa, chociaż nie, nie luksusowa, na pewno aspirująca do marki luksusowej, projektant i on w swoim sklepie internetowym robi promocję, mm-hmm. a nawet albo po prostu, Albo po prostu stwierdził, że chce się pozbyć produktu i, i tyle, bo, bo chciał zrobić
1: miejsce na nową kolekcję. Ja y, mam parę przyjaciółek moich, które mają swoje biznesy, y, y, między innymi kasie z iColiu, I my często dyskutujemy na temat promocji, często dyskutujemy na temat wyprzedaży i no ja jestem przeciwna, bo to trochę tak jakbyś, na przykład masz jakąś godzinę konsultacji, masz masz jakąś kwotę za godzinę konsultacji u siebie, prawda? i nagle robisz promocję, robisz 50% taniej tą konsultację. To co? To znaczy, że będziesz gorzej pracować przez tą godzinę? Nie do końca. No raczej nie. No no. właśnie. To to znaczy, że przestałaś szanować swój czas też słabo. I... Wydaje mi się, że są takie sytuacje, są takie produkty, typy produktów usług, które no nie powinny podlegać promocji. My możemy jakiś inny sposób wymyśleć, czyli na przykład napisać e-booka, który będzie dodatkowy do tej godziny konsultacji, ale nie będziemy obniżać tej podstawowej ceny za konsultację. I podobnie jest z markami w ogóle. Jeżeli my pokazujemy klientowi, że coś jest, że coś w jednym miesiącu kosztuje tysiąc złotych, a za dwa miesiące na wyprzedaży kosztuje minus 70%, to ten klient nie będzie nas traktował poważnie, bo on nie kupi kolejnej kolekcji w pierwszej cenie, tylko będzie czekał na wyprzedaż. No to sami trochę sobie bat kręcimy na siebie w no
0: takiej tak, takiej ja tak na przykład zawsze robię. Mam takie marki, które wiem, jakie będą miały promocje i kiedy, no i ja sobie spokojnie czekam. <śmiech> no właśnie, ja też tak <śmiech> robię. A że to nie są jakieś takie, no nie wiem, wyjątkowe marki, no to nic się nie stanie, jeżeli ktoś mi to wykupi, a, a czekam po prostu Największej obniżki. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Ale to wiesz, mówisz o sieciówkach, ale na przykład marki typu Bytom, Wistula tak robią, które też aspirują, prawda? I które mają dobrą jakość tych produktów, bo Wistula czy włóczanka one mają tak genialne koszule damskie, że naprawdę głupio to kupować na promocji, a z drugiej strony w momencie, kiedy widzisz, y, jakie te promocje są, to zastanawiasz się dobra, ja, ja od razu mam kalkulator w głowie i zastanawiam się, ile oni mnie przycinają, prawda, na tym produkcie. Y, więc y, to, to nie jest dobre dla marki, bo klient, który jest w swoim targecie, na przykład w targecie Wistuli czy Bytom- Bytomia, y, to y, do tego klienta stać na tą podstawową cenę. Ja rozumiem, że płaszcz się sprzeda dopiero za rok, jeżeli nie sprzeda się w tym sezonie zimowym czy tam jesiennym, ale kurde, no nie można robić tak, że ten sam płaszcz kosztuje we wrześniu 1000 złotych, a w listopadzie już 300. no bo to jest oszukiwanie klientów po prostu.
0: Tak, dokładnie i wiesz, zwłaszcza, że bardzo często ci klienci marek premium czy luksusowych chcą być... Oryginalni, tak? Chcą się czuć wyjątkowi, a jeżeli ich tak. produkty dla nich może mieć każdy, no to. Mhm. Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. I o, myślę, że o klientach jeszcze też będziemy mówić. Jeszcze tylko może dokończę TP, te, te bo nam zaraz A No
0: tak, już e, Więc jeżeli chodzi o
1: ten pricing, no to pamiętajmy o tym, że w zasadzie ta, te wyprzedaże jako takie, one mogą przybrać inną formę. To mogą być na przykład private sales, czyli Czyli ukrywamy ceny produktów i klient ma na przykład niespodziankę przy kasie i ona jest zrabatowana, albo te wyprzedaże robimy tylko dla klientów, których mamy, do których mamy zaufanie, bo są naszymi klientami od dwóch, trzech lat. I oni są powiedzmy w takiej vipowskiej grupie, która, która dostaje od nas raz na jakiś czas jakieś promocje, chociaż ci, którzy są w vipowskiej grupie z drugiej strony, tych promocji najczęściej nie potrzebują więc więc w ten sposób raczej można to zrobić, natomiast kolejne, kolejne P to już typowo dotyczą komunikacji marketingowej, bo jest to persona i ta persona to jest ta osobowość marki, takie, no, no tak dosłownie, osobowość marki, czyli coś co tą markę tak wizualnie wyróżnia, coś co oddaje jej charakter, chociażby kształt Rejbanów na przykład, ten taki podstawowy, nie? Albo, um, albo, czerwone torebki, nie torebki Boże, tylko podeszwy labutę, albo ten Tiffany Blue u Tiffaniego, ten, ten kolor sam, który, który Tiffany ma. To, to są te elementy wizerunku, które nam się kojarzą jednoznacznie z tą marką. Oczywiście, że podrabiają to inne marki, ale nadal ta pierwsza marka, która wyszła z taką inicjatywą i ma coś swojego, to to się kojarzy jednoznacznie, więc mamy personę, mamy public figure i PR, to w zasadzie jest to, to samo właściwie połączone, bo public figure, czyli osoba publiczna, w pewnym sensie ambasador marki, to jest coś, coś, ktoś, kim marki premium często komunikują, bo zauważysz, że na przykład zegarki praktycznie nigdy nie są sprzedawane same, zazwyczaj jest jakaś, jakaś osoba, która te zegarki nosi, prawda? Podobnie z biżuterią, bardzo często są, są jakieś ambasadorki, jacyś ambasadorzy marki, no i PR wiadomo, w markach premium odchodzimy od stricte reklamy, Tam nie ma reklamy takich, nie ma reklam na przykład z cenami podanymi. Tam są reklamy bardziej wizerunkowe, budujące świadomość marki, budujące jakieś takie napięcie, oczekiwanie na to, kiedy będę mogła kupić ten produkt, prawda? A nie nie zwykła reklama na zasadzie, chodź, kup, bo jest fajnie. To nie, to, to nie w markach premium i wydaje mi się, że wiele marek tych podstawowych produktów, również do tego już zmierza, czyli widać w pewnym sensie nawet w internecie odwrót od takich nachalnych reklam na rzecz reklam takich wizerunkowych, wzmacniających świadomość samej marki. Także skończyliśmy 8P i co jeszcze różni marek premium od zwykłych? No to klient. Typ klienta i, i podejście do tego klienta, tak?
0: A no tak. A jakbyś tak mogła scharakteryzować klienta w sumie nie marek premium, bo marek premium no, to jest taki zwykły uh-huh. osobnik, tak? A myślę, że tutaj bardziej oryginalny i y, taki y, ciekawszy jest klient marek <głos> luksusowych.
1: Tak, na przykład kto kupuje jachty, prawda? E, tak ja tak sobie swego czasu jak jak przygotowywałam mojego klienta takiego luksusowego jednego z w sumie nielicznych na rynku polskim do wejścia na rynek arabski, to zrobiłam sobie taką typologię na podstawie ich klientów, a tych klientów było ponad, no ponad dwa tysiące więc miałam jakąś tam grupę do badań, że tak powiem i stworzyłam sobie wtedy taką typologię Właściwie wyodrębniłam trzy typy klientów. Po pierwsze, klient, który, dla którego luksus jest funkcjonalny. Po drugie, dla, klienta, dla którego luksus stanowi nagrodę. I po trzecie, klienta, który, dla którego luksus stanowi takie zaspokojenie hedonistycznych potrzeb. Tak go sobie określiłam. Teraz, jak, co się za tym kryło? Jeżeli mówimy o tym kliencie, dla którego luksus jest funkcjonalny, to to jest bardzo racjonalny klient, dla niego ten luksus nie wpływa, na, on wybiera luksus nie ze względu na emocje, tylko na racjonalne motywy zakupowe. Czyli to jest klient, który na przykład sobie kupi helikopter, bo będzie szybciej dolatywał do pracy codziennie, aniżeli dlatego, że ma taką fanaberię i dla niego motywami zakupowymi są standard wykonania, wykorzystane materiały, jakieś walory funkcjonalne tego produktu, usługi, cokolwiek. Zastosowane technologie, gwarancje albo na przykład inwestycja, czyli on kupuje na przykład dzieła sztuki, bo mogą być dla niego fajną inwestycją i za parę lat jego dzieci będą miały miliony ze względu na ten obraz, który on kupił za tysiące na przykład. Czyli wracając do tego helikoptera na przykład, albo samochód, do samochodu, to on kupi ten samochód bo luksusowy, bo wykorzysta go w pracy, bo może być inwestycją dla niego, bo jest wygodny, niezawodny, ma ponadczasowy design, no ale też jest bezpieczny. I to jest klient, który raczej nie wybierze Lambo, ponieważ to nie jest funkcjonalny samochód, tak na co dzień. Raczej wybierze Porsche, które... Hmm, może nie jest akurat wersją sportową, a bardziej, bardziej jest to kajen, bo po prostu jest dla niego wygodny, i, i więcej zakupów na przykład się zmieści. Nie? Natomiast ten klient, dla którego Luksus stanowi nagrodę, to on już lambo kupi, bo dla niego, bo je, on jego zakupy mówią, udało mi się popatrz człowieku, udało mi się, ja jestem tutaj wzorem sukcesu, tak, i jego głównym głównym motywem zakupowym jest możliwość demonstracji tego osiągniętego sukcesu, Dlatego, dlatego właśnie dla niego najważniejsze jest to, żeby było widać logo, żeby było widać, że to jest produkt bardzo dobrze rozpoznawalny, czyli on będzie ostentacyjnie rzucał kluczykami od tego Lambo na spotkaniu biznesowym, bo po prostu to jego to dowartościowuje w jakiś sposób. No i podkreślenie statusu społecznego, nie? To, jest, to jest właśnie to. A natomiast temu klientowi, dla którego ten luksus był funkcjonalny, dla, jemu bardziej zależy na takiej dyskretnej elegancji, czyli to widać, że on ma podżonny garnitur, ale nie widać tam od razu naszywki i gobosa na przykład, tylko po prostu widać, że on ma dobrze skrojony garnitur. Natomiast ten, ten dla którego luksus stanowi nagrodę, to musi być widać, czyj to jest garnitur. Tak? I ten klient kolejny, ten ostatni typ od hedonistycznych potrzeb, to... Ym... Ja go określiłam innymi słowami jako, znaczy dla mnie, dla mnie tego klienta wizualizuje Paris Hilton, czyli to jest taki, taki trochę dzieciak, który, który ma pieniądze od urodzenia, bo zarobili te pieniądze jego rodzice i właściwie to nie musi się przejmować niczym, tak? I ten, ten klient, on lubi luksus, lubi błyszczeć, lubi, dla niego to jest komfortowe i on, dla niego to też jest naturalne, że ten luksus jest blisko, ale z drugiej strony on bardzo jest podatny na to, co mówi jego otoczenie, czyli na przykład jeżeli Paris idzie ze swoją przyjaciółeczką na zakupy, to, to jeżeli jej przyjaciółka powie, kurde kupiłabym sobie tą torebkę, ale mi nie stać, to Paris ją kupi. Bo Ale jest dla siebie, tak? Dla siebie, tak. No nie, no oczywiście, że dla siebie. I Tylko, że ten klient, on też już stawia bardziej na trochę ekstrawagancję, to co powiedziałaś na, na to, żeby, go było, żeby było widać, że on jest, że jest, wyróżnia się czymś, tak? I to nawet nie chodzi o te metki, tylko chodzi o to, że, że ma produkt, którego nikt nie ma on bardziej w tym kierunku idzie, czyli ten, dla którego luksus stanowi nagrodę, to on musi pokazywać, że go stać, a ten, tego już stać jest od dzieciństwa, więc on już nie musi tego pokazywać, i tak wszyscy wiedzą, że go stać, i on bardziej idzie w indywidualizm, bardziej idzie w, w takie lekkomyślne trochę wydawanie pieniędzy, ale jednocześnie na przyjemności po prostu. Także tak, tak, bym ich sobie, tak, tak, tak bym ich sobie scharakteryzowała i, i jak przygotowywałam komunikację dla tego mojego klienta, to właśnie głównie kierowaliśmy tą komunikację do, do klienta ostatniego, czyli do tego, który lubi zaspokajać swoje hedonistyczne potrzeby, bo taki produkt mój klient miał. I bardziej chodziło nie o funkcjonalność, nie o jakość wykonania, to też, ale to było na piątym planie. Na pierwszym planie było to, że nikt takiego nie ma, a ty tylko to człowieku masz, bo jesteś wyjątkowy. I i oni to bardzo lubią. I najlepsze jest to, że gdy takie osoby najczęściej się obracają wśród innych podobnych osób, znaczy podobnych mentalnościowo osób i w momencie, kiedy masz taki produkt, który jest dla ciebie dedykowany, spersonalizowany, to te inne osoby z otoczenia widzą. I chcą mieć to samo.
0: Powiedz mi, jak to jest w erze zakupów na AliExpress mhm. w Chinach? Czy jakoś to się odbiło na Twoich klientach, tak? Na markach luksusowych, markach premium. No, oczywiście podejrzewam tak, nawet mhm. jestem pewna, że 99% klientów takich marek, no nie robi zakupów na AliExpress, ale czy jakoś, jakoś to wpłynęło, tak?
1: Wiesz co, nie do końca się odbiło, bo to jednak nie jest nasz target w sumie, bo te osoby, które kupują podróbki w Chinach, czy w ogóle gdziekolwiek w Grecji na wakacjach ray za 10 zł, to, to nie są nasi klienci. Bo żaden klient taki z segmentu premium nie pozwoliłby sobie na to, że ktoś go przyłapie na tym, że on ma podróbkę.
0: Po prostu. To jest. Tak, mhm. tak, no okej, okay, ale mi chodzi o to, że jako klient marki premium luksusowej, no to cenię sobie to, że te produkty mhm. są mało dostępne. I czy klienci jakoś nie zgłaszają yy, producentom? Żeby jednak mhm. chronili swoje produkty, by nie zostały podrobione, tak, żeby nie były tak łatwe do podrobienia.
1: Tak jest. I trochę tak się stało właśnie z Michaelem Korsem i z Louis Vuitton w pewnym momencie, bo Louis Vuitton to była najczęściej podrabiana marka na, na świecie, a w tym momencie najczęściej podrabianą marką na świecie jest Michael Kors. I to tak działa. Znowu, im więcej osób widzi te same produkty, które może kupić, które może kupić w sklepie za wysokie pieniądze, a potem za 20 zł w Chinach, tak? No to wydaje mi się, dobrze, no to sobie kupię, to super będzie. I będę, będę w, tym, w tej grupie, do której wcześniej nie mogłem się wbić, na przykład, tak? Ale z punktu widzenia marki to jest trudna sytuacja, i nie bardzo są narzędzia do tego, żeby walczyć, bo wiesz, wystarczy, jeżeli mówimy o prawach autorskich, to to wystarczy czasem niewielka zmiana w projekcie. Większe logo, albo logo, które jest ma R odwrócone, albo jakąś inną literę wywaloną z tego logo. I to już nie jest podróbka, więc myślę, że tu trzeba by było jakichś systemowych rozwiązań, które by pozwoliły faktycznie na chronienie na chronienie praw na, 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 prawa, na egzekwowanie praw autorskich u producentów, którzy, którzy kopiują produkty. Ale faktycznie jest tak jak mówisz, czyli im więcej, ale to znowu wracamy trochę do, tej, do, tego, do tego ograniczenia dostępności, że im więcej tych produktów się pojawia, im więcej ich się widzi, tym mniej je chcemy.
0: Ech, no to nawet nie tylko jeśli chodzi o klientów marek luksusowych, ale ktoś załóżmy odkłada sobie długo na jakąś torebkę i i faktycznie, no kupi sobie, cieszy się, a tutaj obok, nie wiadomo ile osób ma bardzo podobną, wręcz taką samą torebkę z Aliexpress, nie? I no ta motywacja odkładało się, nie? A tutaj... No to boli, może naprawdę to boleć.
1: To boli, zresztą im bardziej, bo to tak też działa, że Chińczycy czy czy w ogóle ludzie, którzy zajmują się produkcją produktów modowych głównie, bo to najczęściej jest biżuteria albo albo ubrania, mniej mniej dotyczy to technologii, bo jednak trzeba mieć know-how do tego, żeby podrabiać technologię. Natomiast i, i samochody to, to w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast no, to jest przykre. Tylko pytanie, na czym nam zależy, tak? Bo jeżeli nam zależy na tym, żeby. No, no właśnie, zależy, którym typem klienta jesteś jeszcze. Bo
0: ja jestem osobą, która chce mieć poczucie sprawiedliwości na świecie.
1: No. To jesteś idealnym klientem, ja też jestem takim. Zresztą moja babcia zawsze mi powtarzała, że nie stać ci dziecko na tanie rzeczy, czyli lepiej czasem zapłacić więcej, ale żeby to było na dłużej, aniżeli wydawać trzy razy na coś taniego. Tylko, że znowu wracamy do tematu ceny, że to nie zawsze jest tak, że to, co jest drogie, jest dobrej jakości, bo ja też wielokrotnie kupiłam coś na przykład taniego i zupełnie bez marki, tylko dlatego, że mi się podobało i ja to robię systematycznie. I co z tego, że zajmuję się markami premium i luksusowymi, jak laptopa noszę w etui, się śmieję, że ze skóry jednorożca, ale takiego, takiej opalizującej z HM-u za 20 zł. No, no, podobało mi się, to no sobie kupiłam przecież, tak? Nie będę, nie będę tutaj wymyślać jakichś rzeczy. Natomiast w ogóle walka o prawa autorskie to jest Temat ogromnie trudny I, i to działa też w drugą stronę, bo ile jest na polskim rynku marek aspirujących do bycia markami premium, całkiem drogi zresztą, które są promowane przez influencerów na, na Instagramie między innymi a które po prostu ściągają produkty z Chin i jeszcze nie komunikują tego wprost, tylko komunikują to trochę pod przykrywką tego, że to są oczywiście nasze projekty, bullshit, to są po prostu projekty, które są zarażnięte z, z globalnych marek biżuteryjnych. I to jest też przykre, że my jako klienci dajemy w pewnym sensie na to przyzwolenie, bo jeżeli ludzie by nie kupowali podróbek, no to to nie byłoby
0: tego rynku. Kurczę, no trudny temat, taki trochę skomplikowany i nie wiadomo, jakie rozwiązanie na to znaleźć, ale odchodząc już od trudnych tematów i podróbek, powiedz mi proszę, jak sprzedaje się albo jak kupują klienci marek luksusowych mam znajomą, która pracowała kiedyś w sklepie internetowym z markami luksusowymi właśnie i ona mówiła, że tam klientki to szaleją, jak ma wejść nowa kolekcja, wydzwaniają przed, czy już weszła, Chcą, chcą jak najszybciej sobie kupić te produkty i pierwsze, jako pierwsze. Powiedz mi, czy ci klienci wolą przyjechać do sklepu swoim samochodem, tak, wejść, porozmawiać, czy też już wchodzą do e-commerce'u i zaczynają kupować przez internet i doceniać te, te wartości, jakie dają zakupy przez internet?
1: Bardzo wchodzą do e-commerce'u. Mało tego, klient luksusowy bardzo często, bardzo często, jego nie, on nie ma czasu na to, żeby samemu kupować produkty i bardzo często korzystają z konsjerżów. I to ten koncierz, czy ta asystentka jego osobista, czy jej asystentka osobista, czeka na te nowości, a już w ogóle szaleństwem istnym jest sytuacja, kiedy na przykład księżna Kate, czy, czy teraz Megan się pojawi w jakiejś sukience, to wtedy sklepy mają istne oblążenie faktycznie na te, na te ubrania. I nawet ten, ten, ta usługa concierge już wchodzi do, do internetu i jest kilka aplikacji nawet na rynku polskim, które propo, proponują usługi takie dla klientów luksusowych, łącznie od, od zakupów chociażby po zorganizowanie helikopteru czy, czy urodzin na Malediwach na przykład, tak? Fakt jest faktem, że marki luksusowe, takie luksusowe, luksusowe, one bardzo długo, bardzo długo się zbierały do tego, żeby w ogóle w internecie być. Bo, marketerom marek luksusowych wydawało się, że to jest, że internet jest niegodzien tych marek. I
0: Karygodne.
1: Że to, to, to trochę bez sensu, żeby oni tam byli. Przecież i tak wszyscy ich znają, więc nie, bez sensu i też wiele stron internetowych jest w ogóle niedostosowanych, pamiętam jak dwa lata temu próbowałam cokolwiek znaleźć na stronie Louis Vuitton, to był koszmar oni mieli tak zaawansowaną tą stronę, w sensie tyle trzeba było przeklikać, żeby znaleźć torebkę, że to, to jest szok dla mnie ja, ja byłam w totalnym szoku, że tak, tak można skomplikować prostą rzecz jaką jest strona internetowa i oni faktycznie raczej robią, raczej działają w internecie po to, żeby być wizerunkowo, natomiast, i tu mówimy o luksusach, natomiast to, co robią pięknie i z premedytacją, to to, że marki premium, marki luksusowe w tym przypadku, takie jak Chanel, takie jak właśnie Louis Vuitton, jak Patek Philippe, jak jak na przykład Labutę, one, Cartier też dobrze to robi, oni pokazują doświadczenie w internecie. W pewnym sensie otwierają się na tego klienta, którego nie stać na ich produkty, ale który bardzo chciałby być bliżej tego blichtru marek luksusowych i one w pewnym sensie też wpuszczają go za kulisy. Ja kiedyś napisałam taki artykuł właśnie o, o tym pod tytułem Za kulisami Marek, Marek Premium i tam opisałam między innymi takie filmy, które pewnie widziałaś na, na Facebooku chociażby które pokazują, jak się szyje te suknie przed pokazem, jak się przykleja te motylki do kapeluszy, jak mechanizmy się um, um, tworzy w zegarkach i tak dalej, i tak dalej. Te filmy mają kilka celów, przede wszystkim celi. Oj, tam, oj. Tam. Pierwsze, to po pierwsze mają uzasadniać cenę produktu, czyli zobacz, tyle się napracowaliśmy człowieku, dlatego to jest takie drogie i dlatego cię na to nie stać, tak? Podkreślić, podkreślić unikatowość tego produktu też, czyli zobacz człowieku tutaj tymi rękami ta kobiecina wycina te motylki i przyszywa je do tej kurde koronki, więc to jest dużo czasu poświęconego, wykorzystane materiały, jej umiejętności i tak dalej. I właśnie kolejna rzecz to są te, te umiejętności osób, które pracują w, w tych firmach, które produkują marki luksusowe, czyli produkty luksusowe i te lata doświadczenia, jakie stoją za, za produkcją, a także ja mam takie poczucie, że oni pokazując tych pracowników też w pewnym sensie tak oddają im hołd, że ta marka bez pracowników by nie istniała, a to dobrze robi wizerunkowo, wiemy, nie? Mm-hmm. Czyli marki luksusowe bardziej, bardziej internet wykorzystują do budowania wizerunku i do, do jeszcze generowania ssania na swoje produkty, żeby więcej osób chciało, miało potrzebę posiadania tej torebki Chanel i tak dalej. Natomiast to, co robią marki, no i też marki luksusowe, pięknie wykorzystują internet do do personalizacji, bo personalizacja to jest kolejny element, który w markach luksusowych i premium bardzo dobrze gra i też można to wykorzystać w każdej innej marce. Louis Vuitton systematycznie robi, daje możliwość personalizacji swoich produktów. Berber parę lat temu, już jeszcze to nie było wcale popularne tak mocno w internecie, Berbery dał możliwość na szywania monogramu na szalikach, na rękawiczkach, a, no, a moją ulubioną stroną, na której swego czasu dużo czasu spędzałam, to była strona Rejbana, ponieważ tam można sobie spersonalizować, właściwie skustomizować, czyli zrobić od zera okulary, oprawki wybrać, szkła wybrać, wszystko wybrać. Łącznie z tym, że można sobie nawet zamówić grawer na wewnętrznej stronie załóżnika. Oh. E, oczywiście takie okulary kosztują bardzo dużo pieniędzy wtedy, ale no przecież masz takie, jak nikt inny nie ma, no nie?
0: <grywk> no tak, no. Także. No. Co się dziwić.
1: Także internet służy markom do tego, żeby budować fajne doświadczenia, żeby dawać możliwość takiego obcowania klientowi z tą marką, pomimo że prawdopodobnie go nie będzie stać do końca na na to, co sobie tam zaprojektuje, ale
0: może sobie zaprojektować. A wiesz co, ja się spotkałam z takim sklepem, gdzie ręcznie robione są produkty. Znaczy to jest taka jakaś mała... Mała marka, tak. Nie wiem czy luksusowa, ale raczej aspirująca do premium. Znaczy, nawet w sumie nie wiem. To są takie, wiesz, unikalne produkty. I tam faktycznie na kartach produktu jest rozpisane, ile kosztowały poszczególne etapy tworzenia tego produktu i materiały. Bardzo fajnie. Tylko kurczę, no nie pamiętam, jak się nazywa ta marka.
1: To jest ciekawe w ogóle, co mówisz, że, że marka się w pewnym sensie sprzedała z tego, za, za, co, za co klient płaci.
0: <grym> bardzo, bardzo fajnie. No tak, bardzo, bardzo fajnie, tak. I
1: też y, odważnie, tak, odważnie.
0: Tak, wiesz co, ja, znaczy ta transparentność teraz jest widoczna na wielu płaszczyznach, na przykład te turkusowe organizacje, które chcą być mhm. właśnie transparentne, tutaj nie ukrywają nic wśród pracowników, przed pracownikami tak. i myślę, że marki też już w tym kierunku zmierzają, bo zdają sobie sprawę, że konkurować ceną, no to nie jest sztuka, i prawdziwych, lojalnych klientów trzeba mhm. pozyskać czymś innym. I właśnie może tą transparentnością. Tak. No daleko nie szukać tołpa, która tak podkreśla składy produktów i, i pokazuje minimalistyczne podejście marki nie? Mhm. do opakowań, do składów.
1: To jest bardzo dobry e, sposób. Zresztą e, powiedziałaś o tołpie i o, o tych minimalnych składach. Teraz bardzo dużym e, trendem, takim popularnym trendem e, jest trend eco i zero waste. To jest, e, myślę, że jak e, każdy rok był rokiem mobile, to myślę, że 2019 może, może być rokiem eko i, i dobrze, oczywiście. E, natomiast też e, to widać e, U części Marek widać premium, u części Marek Premium i części Marek Luksusowych to widać, natomiast część nadal szyje torebki ze skóry naturalnej, część robi futra naturalne i tak dalej. Chociaż systematycznie klienci to bojkotują przecież, prawda?
0: O, właśnie. Trend eko. A jak jest teraz z tymi naturalnymi skórami, skórą z krokodyla, z węża albo futra naturalne? Ja pamiętam przecież jak kiedyś futro z tam, nie wiem, z norek albo szal z nutri. To było, wow, coś niesamowitego. I jak Klienci marek luksusowych, premium podchodzą mm-hmm. do, do tego, no bo mm, no to jest takie mm-hmm. anty-eko, no nie?
1: To będzie przykre, co powiem, ale w Polsce skóra krokodyla nadal jest w porządku i, i futra nadal są w porządku, bo to pokazuje status. Natomiast za granicą to już nie przechodzi. Oczywiście są pewni klienci, którzy nadal będą kupować te buty ze skóry krokodyla i futra z norek, natomiast to już jest zdecydowanie mniejszość. W Polsce jeszcze ciągle ta świadomość nie jest na takim poziomie, myślę, jakbyśmy chcieli. Sądzę, że to jest kwestia czasu i kwestia tego, co same marki będą robiły, bo Marki same zmieniają też swoją politykę w tym zakresie. I i bardzo dobrze, bo bo sama produkcja produktów ze ze skóry naturalnej czy czy futra to to nie jest specjalnie ekologiczne. No ale z drugiej strony to, kurczę, to jest problem, ponieważ. Nasza rola jako marketerów polega między innymi na tym, żeby analizować rynek i analizować trendy, i sprawdzać, co klienci będą kupować po to, żeby produkować produkty adekwatne do potrzeb rynku. Z tym, że no, co, co w sytuacji, kiedy to się w ogóle ma nie, jak do, do strategii właścicieli firmy, czy całego pomysłu na biznes i tak dalej. Ja się z tym spotkałam właśnie ostatnio, gdzie bo jeden z moich klientów z branży automotive ma wyposażenie samochodów, które może być albo ze skóry naturalnej, albo właśnie ze skóry ekologicznej, albo w ogóle nie ze skóry, tylko z materiałów po prostu. I jakkolwiek za granicą to idziemy w kierunku tej skóry ekologicznej, ewentualnie z domieszką jakichś tam sztucznych włókien po to, żeby były bardziej wytrzymałe. Tak w Polsce? Nie, skóra, skórzane siedzenia muszą być, kurde, zawsze. Najlepiej wszystko ze skóry, jeszcze jeszcze trochę trochę złotego na usterko i i będzie idealnie. Oczywiście to też też nie wszyscy, nie nie można tak generalizować, natomiast zdecydowanie zdecydowanie w Polsce jeszcze jeszcze pokutuje takie takie przeświadczenie,
0: że, że ten luksus musi być widoczny mocno. Prawda, to prawda, bo z jednej strony trend eko, nie? Zero waste, a z drugiej strony skóra z krokodyla czy futro z norek.
1: Tak. A propos krokodyli, to Lacoste zrobiło akcję w zeszłym roku. Zamieniła swojego krokodyla z logo na wymierające gatunki zwierząt. I to była piękna piękna kampania CSR-owa. I pr dla nich również. Dlatego tak, nawiązując do
0: krokodyla, myślę, że to dobra puenta. No, biedne krokodyle i dobra lacosta. A wiesz co, a powiedz mi, jak marki luksusowe wchodzą na rynek? W sumie dwa pytania mam. Jak taka marka, załóżmy amerykańska, luksusowa, sobie wymyśliła, że teraz wejdzie na rynek europejski? No i co oni robią? Szukają kogoś, jakiegoś, nie wiem, swojego agenta, otwierają jakieś franczyzy, czy może otwierają od razu własne biura, A z drugiej strony ja jako, no nie wiem, biznesmen Agata Chmielewska chcę wprowadzić jakąś markę luksusową na polski rynek. Mam jakieś plecy, mam pieniądze i czy mam jakieś szanse odezwać się właśnie do takiej dużej, popularnej marki luksusowej zagranicznej i tutaj powiedzieć hej ho, ja was bym tutaj chciała sprzedawać. Jak to jest?
1: Różnie, różnie to jest. Najczęściej jednak marki luksusowe, takie luksusowe, luksusowe bardzo dbają o, to, o te kanały dystrybucji, o których już mówiłyśmy, i mm, musiałabyś. Yy, bardzo dobrze uzasadnić i wykazać się bardzo dużym, bardzo głębokimi kieszeniami, żeby, żeby w ogóle chcieli z tobą rozmawiać, natomiast jeśli byś przygotowała dobrą strategię wejścia na ten rynek i uzasadniła potrzebę produktu ich produktu na rynku polskim, no i tak jak powiedziałam, i miała dobre zaplecze finansowe, to jest prawdopodobne, że mogłabyś być ich agentem, bo marki luksowe najczęściej działają właśnie poprzez agentów, czyli mają agentów w swoich krajach i ci agenci są takimi jakby menadżerami i, i oni zarządzają daną marką w kraju i to jest jedna, jedna, jeden kierunek, a drugi kierunek jest taki, że to marki decydują o tym, gdzie będą rozwijać swoją sieć dystrybucji i one robią sobie same research, one delegują swoich dyrektorów do danego kraju, żeby zarządzały i tak dalej. Więc trzeba by było dowiedzieć się najpierw, jaki model reprezentuje ta firma, a potem zacząć z nimi rozmawiać, jakie są możliwości wprowadzenia tego produktu, tej marki na rynek polski czy tam dowolny rynek.
0: A rozważmy teraz inną sytuację, Mam jakieś tam swoje produkty, załóżmy robię torebki, tak? Sprzedaję je załóżmy na Pakamera, No i mam aspirację, żeby być marką premium, bo luksusową to no troszeczkę chyba już na wyrost te, mm-hmm. te ambicje, ale chciałabym dotrzeć do klientów premium. Jak to zrobić? Bo na przykład widzę, tak, widzę wielu projektantów, no twórców, tak, sprzedawców internetowych, którzy pokazują się na różnych targach, sprzedają na pa kamera, ich produkty są naprawdę unikatowe i wyjątkowe, a jednak, no, no, nie są uznawane tak jako marki premium, a taki apart, gdzie idzie, no, na masówka troszeczkę już jest,
1: no to zaczynamy po prostu od strategii, tak? czyli charakterystyka produktu, segmentacja bardzo szczegółowa i tu mam na myśli segmentację taką trochę bardziej wyrafinowaną niż określenie płci i wieku naszego docelowego klienta, ale bardziej skoncentrowanie się na przykład na jego stylu życia, na jego zainteresowaniach, na tym jak spędza wolny czas czy chodzi bardziej do, do opery do teatru czy do kina y, jakiej muzyki słucha a propos Spotify'a i tak dalej bo jak sobie określimy im więcej kryteriów sobie określimy w tej segmentacji tym łatwiej nam będzie dotrzeć do tego klienta naszego, wtedy sobie odpowiemy na pytanie czy na przykład y, bo zakładam że te marki, o które, które masz na myśli nie mają zbytnio budżetu więc tak, dokładnie. trzeba by było to zrobić w jakoś tam w miarę tanio im bardziej precyzyjnie sobie określimy naszą grupę docelową, tym, tym taniej i tym bardziej skutecznie będziemy do nich docierać. I ja tu gdzieś tam bardziej jestem w kontekście marketingu tego tego 8P, jestem, jestem strategicznie nastawiona. Natomiast całe działania, całe działania w internecie są przecież... W miarę tanie w porównaniu do, do takich typowych, pierowych działań offlineowych, więc spokojnie da się dotrzeć do tych klientów poprzez internet chociażby. Tylko mm, trzeba dobrze wybrać kanały. tak I jakkolwiek, jakkolwiek Instagram jest fantastyczny, no to ja uważam, że nie wszystkie marki tam powinny się znaleźć na przykład. I nie wszystkie marki powinny, powinny być chociażby na Twitterze, bo tam też marki luksusowe są bardziej wizerunkowo wprawdzie, no ale jednak są. A czyli wracając. Facebook, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia z Facebookiem, ale ja ostatnio mam takie, że jest trudny do współpracy.
0: Powiem Ci tak, ja ogólnie nie lubię komunikacji w social mediach, chociaż wiem, że u wielu moich klientów działa. Tak, Oczywiście trudniej już teraz docierać organicznie, ale jeżeli chcesz i masz budżet, to jak najbardziej reklama konwertuje i można osiągnąć zamierzone cele. Tylko faktycznie trzeba w to zainwestować.
1: Wiesz, ja mam takie przeświadczenie, że w Polsce najwięcej zarabiają jednak menedżerowie, tak, czyli idąc z tym tropem to lepiej być na LinkedInie, tylko mądrze prowadzić komunikację na LinkedInie do menedżerów na przykład. Trzeba by było zastanowić się tylko nad tym, w jaki sposób komunikację na tym LinkedInie na przykład budować, jeżeli jesteśmy marką modową, bo wrzucanie zdjęć z Instagrama, no to nie nie wchodzi w grę przecież, tak? Więc trzeba by było znowu przeformułować naszą strategię online i i sformułować takie komunikaty, które będą docierały typowo do menadżerów. Więc zastanowić się, jakie korzyści dla nich będą, na jakie potrzeby my musimy odpowiedzieć, jakie korzyści będą dla nich najistotniejsze. Wydaje mi się, że te marki premium, zwłaszcza modowe, akcesoriowe mogłyby zacząć szukać nowych kanałów komunikacji, natomiast ciągle no Instagram e, Instagram sprzedaje i, i moje produkty girlbossowe zdecydowanie Instagram sprzedaje, ale tam jest ta grupa, prawda, więc no ok, tam jeszcze jesteśmy, natomiast Facebook jest e, bardzo toporny i w momencie, kiedy ktoś zaczyna teraz dopiero działać na Facebooku, a nie było go zupełnie na nim wcześniej, no to ma cholernie trudne zadanie, bo bardzo ciężko będzie mu zbudować społeczność, a o jakimkolwiek zaangażowaniu to
0: właściwie można zapomnieć. A grupy na przykład na Facebooku, bo no wiadomo, fanpage teraz no, nie budują za bardzo zasięgów, mhm. ale grupy mają się jak najlepiej. I mm, załóżmy marki mają swoich fanów i oni tworzą jakąś tam grupę, widziałam na przykład grupy Pandory i czy marki mają potencjał wejść do tych grup i w jakiś sposób promować swoje produkty, czy czy raczej to nie jest praktykowane, nie jest dobrze widziane, no nie wiem, czy masz jakieś doświadczenie w tym temacie?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o o takie grupy na Facebooku, takie fanowskie konkretnych marek, to to nie śledzę tego specjalnie, natomiast to co widzę na przykład na Instagramie, to, to to, że marki często traktują swoich klientów jako ambasadorów i to jest dobre i spójrz chociażby na lilu gdzie na instagramie lilu większość zdjęć które się tam pojawiają to są zdjęcia repostowane skąd klientów którzy te zdjęcia dodali podobnie zresztą zosia chylak robi znaczy ona nie akurat nie repostuje ale bardzo dużo zdjęć z oznaczeniami chylak się na instagramie pojawia i instagram daje jest potężnym narzędziem do tego, żeby właśnie traktować klientów jako swoich ambasadorów i myślę, że to jest też takie, bo to pokazuje społeczny dowód słuszności. tak? Jeżeli 5 tysięcy osób oznaczyło tę torebkę czy te biżuterię na swoich zdjęciach, to znaczy, że to jest fajne nie? i że warto by było mieć taki produkt.
0: No cóż na mnie działa
1: no dokładnie, na mnie, na mnie działa wiesz co, nawet nie samo oznaczenie ale sposób wykorzystania danego produktu, bo czasem ludzie wykorzystują jakiś produkt zupełnie inaczej niż, niż ja myślałam, że można go wykorzystać czyli na przykład z wisiorka robią sobie kolczyki albo coś do stylu no nie? więc to bardziej, bardziej w, tym, w tym kierunku to mnie interesuje poza tym fajne zdjęcia są często, więc jako inspiracja zdecydowanie
0: Ja jestem świetnym przykładem tego, bo ogólnie, no ja od świąt mam Pandorę, tak? I ja, no przez cały czas przez wiele lat myślałam, gdzie dla mnie Pandora, tak? No, błyszczące, świecące. Gdzie to do glanów, no nie? Ale gdzieś musiałam po prostu chyba zobaczyć jakiś sportowy image z Pandorą, z bransoletkami, no i mi się zamarzyło, tak? No i teraz mam.
1: No ale to dobrze, widzisz, ku... zostaniesz fan... fangerką tutaj. Bardzo śmieszne, Bardzo. Znajoma
0: właśnie mówi, że Pandora uzależnia, a ja mówię właśnie, że nie, nie, nie. Moje praktyczne podejście do wszystkiego nie pozwoli na to.
1: No to dobrze. Wiesz, oby tak dalej. Ja to jestem wierna, ja to jestem wierna Kasi i, i w zasadzie cała biżuteria, którą noszę, to, to są, to jest albo, albo I Call You, albo druga marka Kasi, która niebawem ujrzy światło dzienne. Więc, więc w zasadzie żadnej innej biżuterii w domu nie mam. Także kurde no, niestety nie, nie, nie umiem tutaj się nawiązać.
0: A może powiedz coś więcej o biżuterii Kasi I call you, tak? Bo, bo już któryś raz chyba drugi o tym wspominamy, też ty wspominasz. E, mhm. I właśnie to jest marka premium, czy, czy jak to klasyfikować?
1: E- Luksusowa nie, natomiast nawet nie ze względu na cenę, a chociaż też trochę, bo cena jest raczej średnia, aspirująca do premium, natomiast jeśli chodzi o, o to, dlaczego nie luksusowa, bo ona jest mocno, mocno niszowa jednak, bo jest węgiel, bo się kojarzy ze Śląskiem, bo raczej jest lokalna i tak dalej, niemniej to w jaki sposób, bo wiesz, z biżuterią i z modą to jest jeszcze jeden problem. Podobnie jak z samochodami zresztą. Problem, nie problem. Że tam tak naprawdę materiały wykorzystane, technologie jakie tam są, to jest jedno, ale sam design to jest drugie. Że my kupujemy pewne rzeczy, bo po prostu nam się podobają, tak a nie dlatego, że mają jakieś super magiczne właściwości. I tak jest z biżuterią, że my często płacimy za te projekty, za umiejętności projektanta, za jakąś jego wizję, za jego styl, bo No przecież Zosia Chylak, kolejna, którą znowu wspominam, ona zaczęła być popularna od swoich takich worków, torebek worków, które też zalały Instagram w pewnym momencie. A teraz pomimo tego, że już ma kilka nowych wzorów torebek, to ja jak słyszę Chylak, to ciągle widzę ten worek przed oczyma. Czyli są takie kultowe produkty marek, które na tyle się gdzieś tam z nimi y, zżywają, tak, że, y, że trudno sobie to oderwać, jak się myśli o tej marce. I, no tak samo jest z Coco Chanel. Jak myślę sobie o Chanel, to widzę tą torebkę taką klasyczną, y, czarną torebkę na łańcuchach i to, to jest ta moja wizja marki. Y, natomiast wracając jeszcze do, do I Call you, to jest może to być marka premium, właściwie no jest w niektórych produktach, bo Kasia też robi zamówienia specjalne i to jest też sposób jak na przykład ze średniej półki wyjść trochę do premium, czyli tworzyć projekty specjalne dla klientów i to jest jeden z nielicznych sposobów, które potrafią aprecjonować markę, czyli jeżeli mamy na przykład produkt średniej półki, no to chcemy, chcemy podwyższyć wartość marki w ogóle i zacząć na niej więcej zarabiać, to możemy zacząć od tego, że będziemy robić projekty na zamówienia specjalne dla klientów.
0: Ale wiesz co, patrzę na tą chylakową i tak, yy, tak sobie myślę, że a, ceny to ma takie całkiem spoko, a później się okazuje, aha to są w euro. No nie, no to już nie są te ceny spoko. A słuchaj, właśnie, wracając jeszcze do tych tych skór tam i do tego trendu eko, no to widzę, że jednak te wzory są nadal popularne, nie?
1: Są popularne, ale printy zwierzęce w ogóle, to to był jeden z trendów w tym roku, w zeszłym roku właściwie, więc to to zawsze będzie wracało, zresztą wiesz, no, mi się one też podobają i pewne y, takie, y, nawet nie printy, ale faktura skóry, ona jest ładna i ona jest estetyczna i też daje dużo możliwości produktowych i łatwiej, y, bardzo dobrze można projekt wyeksponować używając takiej skóry z taką fakturą, zresztą no skóra naturalna też jest piękna y, i Pewnie jeszcze wielokrotnie sobie kupię torebkę, tak? Natomiast no, raczej, raczej staram się unikać. Ja przynajmniej, jako klient.
0: No ja pewnie też. No cóż. A powiedz, jakieś jeszcze może fajne kampanie marketingowe, reklamowe kojarzysz z markami premium, luksusowymi?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o kampanie, to to na bieżąco, ja jestem fanką kreacji Tiffany'ego, to, to już to powiedziałam, ale bardzo szanuję, to z zagranicznych, ale bardzo szanuję Lilu za całość pomysłu biznesowego, za, za sam model biznesowy, a nawet nie za pojedyncze kampanie. I Lilu bardzo szanuję również za to, że jest polską marką i to jest też zabawne dosyć, że my jako Polacy pokochaliśmy Lilu, bo to nie brzmi polsko, to jest straszne. Kiedyś miałam z nimi szkolenie i rozmawialiśmy na ten temat i właśnie też doszliśmy do tego, że to jest bardzo przykre, że Polacy często nawet nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że to jest polska marka, bo brzmi tak obco i i popularna jest wielce. Zresztą Lilu to jest marka gwiazd. pr sobie świetnie radzą, ale sam pomysł na, na grawerunki i na to, żeby personalizować biżuterię, to był w sumie chyba pierwszy w Polsce na taką skalę zrobiony i, i za to bardzo, bardzo ich szanuję. Co do, co do kampanii, ja w ogóle bardzo lubię kampanie takie, nawet nie tyle będące kampaniami jako takimi. Co, co właśnie film, filmy takie zapleczowe, czyli to, o których już wspominałam, gdzie widać, jak coś jest robione od początku, gdzie pokazany jest ten kunszt produktu, lata doświadczeń i tak dalej. Natomiast to co, to, to, co też w markach i w ich kreacjach lubię, to to, jak potrafią pokazywać że pasują do konkretnego stylu życia i na przykład Lilu też to robi, że oni zaczynali od takich podstawowych produktów typowo na urodziny, na prezenty, a teraz już mają linię nawet dla fanów zwierząt, gdzie można sobie, czy datę narodzin pieska wygrawerować i tak dalej. I też też to pokazuje w pewnym sensie podążanie za trendami, a z drugiej strony też rozwój marki i dobrze, dobrze, dobrze się to obserwuje. A co do takich stricte kampanii, no to tak jak powiedziałam, najbardziej ukochałam kampanię Tiffany'ego przed walentynkami. Czekam już na tegoroczną, która pewnie niebawem się zacznie, więc mam nadzieję, że coś ciekawego zaproponują. Interesujące
0: jest to, co powiedziałaś o Lilu. Kurczę, ja jej nie, nie jakoś tak nie kojarzyłam z marką premium. No, nie stawiałam mi kołaparta, kruka. Nie wiem, jakoś ona jest tak dla mnie dostępna. Okej, okay, mają fajne salony, obsługę, mhm. wszystko takie jest. Wow, ale produkty są dla mnie w tak niskich cenach, przynajmniej z którymi miałam styczność. Kurczę, tak jakoś, choć z drugiej strony i mają mniej produktów i właśnie też jest ta obsługa taka na poziomie, czujesz się tam wyjątkowo w ich salonach, ale chyba właśnie przez taką dostępność i... No nie umiem tego wyjaśnić. No nie kojarzyłam tej marki, tak? Z marką jakąś taką premium i i luksusową. No może nie luksusową, ale no wiesz, o co mi chodzi.
1: Wydaje mi się, że wiem, z czego to wynika, bo Lilu ma bardzo wiele produktów takich totalnie podstawowych za tam 80-70 zł, co jest bardzo przystępną ceną i co też powoduje, że ona jest mega popularna w internecie, bo tych klientów jest dosyć dużo. A zauważ. No właśnie, z tym kojarzę ją mm, najbardziej. A zauważ, ich linie torebek, czy linie takich już trochę droższych, droższej biżuterii, które to torebki są po tysiąc złotych, półtora tysiąca złotych i trochę idą w kierunku Tousa, wydaje mi się, z niektórymi liniami. Natomiast ten, ten basic, wydaje mi się, że to jest akurat w ich przypadku całkiem dobre, rozsądne zagranie, że tak powiem, bo mają bardzo wiele, bardzo wielu klientów po prostu na tych basicach. Natomiast druga część segmentu to są ci, których stać i którzy sobie kupią tę torebkę, te kolczyki na wypasie, bo po prostu im się podobają.
0: A, Przepraszam, no, ale, ale wejdę no... ci teraz w słowo, bo <śmiech> dla mnie to nie jest takie dobre podejście, bo y, no, klienci Marek Premium mhm. jednak płacą za, y, za ten produkt, który nie jest tak powszechny, tak dostępny. I w tym momencie no tak naprawdę ta marka, y, tę markę może mieć każdy, tak? No. Więc po co ja mam płacić za, za logo, za markę, tak? No bo za to bardzo często się płaci.
1: No i to jest właśnie problem, którego dotykasz, czyli w jaki sposób z produktów bardzo łatwo dostępnych dla wszystkich zrobić markę premium, nie? Czyli czy czy da się wprowadzić linie, które będą dobrze się sprzedawały? Rzadko, bardzo rzadko się daje to zrobić. Lilu na pewno, jeżeli chodzi o pewne aspekty tej marki, jest marką premium, chociażby jeśli chodzi o obsługę klienta, jeśli chodzi o, o wystrój wnętrz, tak jak powiedziałaś, o, o to, jak podchodzą do projektowania, do, do zarządzania całą marką, to, to z pewnością, natomiast faktycznie jeżeli chodzi o same ceny produktu, to no to mm, są bardzo przystępne i no i z, oczywiście częściowo jest tak, jak mówisz, czyli, że skoro wszyscy mają brązoletki z LILU te za 80 zł, no to po co ja mam płacić tam 200 zł czy 300 zł za, za jakąś tam brązoletkę, tylko, że one też zupełnie inaczej wyglądają. Te, te linie premium u nich zauważ, że one są, one nawet wyglądają drożej, tak wiesz, na pierwszy rzut oka, że jest tak bogaciej tam coś, coś tak, no lepiej to wygląda. A te podstawowe są na sznurkach, to, to, to tak bardzo banalnie, ale e, abstrahując, bo mamy, dru- mamy, mamy Lilu i mamy Tousa. Tous od razu pewnie Ci się kojarzy z czymś e, droższym mhm, e, tak. i Tous e, faktycznie e, tam byle kolczyki 400 zł kosztują, prawda? Czyli tak, no i, aha, no i właśnie znowu wracamy jeszcze do jednego tematu, czyli wracamy, no nie poduszyłyśmy go, ale to co kosztuje u nas 400 zł, to za granicą kosztuje 100 euro, to, to zupełnie, wiesz, to... To, co u nas jest marką premium, za granicą jest marką podstawową, tak?
0: O tak, tak, spotkałam się z tym w kosmetykach zwłaszcza. Tak,
1: dokładnie. I to widać i w kosmetykach, i w, i w produktach, także to widać, tak? I to może być problematyczne też we wchodzeniu na inne rynki, bo często polskie marki, które w Polsce są w przystępnych cenach nawet, Robią w ten sposób, że tworzą B-brand jakiś, kolejną markę i wychodzą za granicę z tymi samymi produktami, które są w Polsce,
0: ale za to pięć razy droższymi i w euro jeszcze dodatkowo albo w dolarach. No mądrze, bardzo mądrze, tylko im pozazdrościć pomysłu i mocy, tak? A powiedz mi, a jak Inglot, bo ja nie umiem tej marki spozycjonować. Teoretycznie i te miejsca, znaczy i te sklepy ich są takie, no, eleganckie i obsługa klienta jest taka, no, też można powiedzieć, że na wyższym poziomie. Nie są też dostępni wszędzie, ale... Nie mają jakichś wysokich, mocno cen. Ja ich kupowałam na studiach. Kupuję ich teraz, to prawda, ceny wzrosły, no ale wszystkiego ceny wzrosły. A z tego, co wiem, to oni za granicą całkiem dobrze sobie radzą. Jak to z nimi jest?
1: Ja myślę, że on, tak jak ich obserwuję, to że oni są, że oni aspirują. Polscy aspirują do bycia premium, a za granicą są premium, bo za granicą mają wyższe ceny i z tego, co czytałam jakiś czas temu na temat ich strategii za granicą, to w Arabii się bardzo dobrze sprzedają te kosmetyki. Oh. W, w Stanach trochę gorzej, ale w Arabii kosmicznie ponoć. Ale też na ile, no nie znam, nie znam szczegółów, więc, więc trudno tutaj wyrokować, ale też mam, też miałam problem z nimi, mówiąc szczerze, bo jakkolwiek te wszystkie marki kosmetyczne, które mocno się promują influencerami i działają mocno na Instagramie, to Inglot w ogóle nie działa na Instagramie. Nawet jak wprowadzał nową nową linię z Jennifer Lopez, taką kolekcję, to pamiętam, że moje znajome blogerki były w szoku, że nie dostały tych produktów do testu. Oj,
0: smutne. Ale zaraz. Oni są na Instagramie. No co prawda nie nie prowadzą konta po polsku, no ale są.
1: No są na Instagramie. Oczywiście, że są na Instagramie. Ale chodzi mi o to, że wiesz, jak działasz z influencerami i działają i pierowe paczki wysyłasz, to a, w momencie, okay. kiedy robisz taką kolekcję, to robisz spaming, no dobra, nie? Dobra,
0: dobra. Ja zrozumiałam, że oni nie działają na Instagramie, a nie, że, że z influencerami nie działają. Dobra, dobra, sorry. No. Ale z zagranicznymi influencerami działają, tak? Czy też nie?
1: Też jakoś chyba nie na dużą skalę.
0: Wydaje mi się, że
1: jeżeli robisz markę i wydajesz pieniądze na gwiazdę, taką jaką jest Jennifer Lopez, to dobrze jest to dobrze wypromować później.
0: No wiesz, ale są też marki, które w ogóle nie wchodzą we współpracę z influencerami może oni mają też taką politykę po prostu.
1: Oczywiście, że mogą mieć taką politykę, dlatego też trudno oceniać coś, czego się nie zna od środka.
0: No tak, prawda. Dobrze. Ja już Cię dalej nie męczę, bardzo fajnie się rozmawiało, bardzo ciekawy temat, zwłaszcza dla takiego laika jak ja, jeśli chodzi o marki luksusowe. A jeszcze tak na koniec, powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć, jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, podpytać o coś, może nie wiem, jakąś współpracę nawiązać, może też ma w planach wprowadzenie jakichś marek, czy stworzenie marek premium, gdzie Cię szukać?
1: po pierwsze mi również bardzo miło się z tobą rozmawia i myślę, że jeszcze spokojnie kolejne dwie godziny mogłybyśmy tak to prawda natomiast to gdzie mnie znaleźć to właściwie to jestem wszędzie, stety i niestety ale ale tak żeby poczytać więcej o markach premium to zapraszam na mojego bloga ewagadomska.pl natomiast jeszcze jeżeli chodzi o, o socjale to Chyba najbardziej aktywna jestem na Twitterze i i tam zapraszam, bo to zresztą jest moje ulubione medium nadal od wielu lat.
0: Potwierdzam. Tam się chyba nawet poznałyśmy, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, chyba tak.
0: Ja oczywiście podlinkuję do wszystkich stron i miejsc w sieci, gdzie cię można znaleźć. Ale jeszcze wiesz, co właśnie tak mi się przypomniało. Czy oprócz Twojego bloga, tak, czy są jakieś strony w internecie po polsku, zagraniczne, albo książki, które byś mogła polecić dla osób, które by chciały, które interesują się promocją marek premium, budowaniem takich marek? Czy coś takiego jest godnego Twoim zdaniem polecenia?
1: są książki zagraniczne tak, natomiast ja mam cholerny problem z tytułami ostatnio i może zróbmy w ten sposób, że ja ci podeślę tytuł i i autora, bo mam trzy takie pozycje, które się do czegoś nadają, natomiast na rynku polskim jest straszna bieda, jeżeli chodzi o o ten temat i zresztą doskonale wiesz, że najlepiej o marketingu czytać po angielsku, bo, bo tam chyba najświeższe informacje łatwiej znaleźć po prostu, ale jeżeli chodzi o marketing luksusów, to nawet na na Kurserze jest kurs marketingu produktów luksusowych, także polecam, jeżeli ktoś chce się zgłębić temat, może sobie go posłuchać. Ja niestety nie przebrnęłam przez niego ze względu na, na... wymowę angielską prowadzącego, ale być może komuś nie będzie to przeszkadzało.
0: Oj, rozumiem twój problem z zapamiętywaniem tytułów, filmów, książek, mam to samo. No może tytuł jeszcze zapamiętam, ale autora ojeju, nie. Ale spokojnie, ja ciebie przypilnuję, żebyś mi podesłała, więc na pewno to będzie w notatkach. No i co? Jeszcze raz ci bardzo, bardzo dziękuję i, i do usłyszenia. Trzymaj się, hej.
1: Ja również Tobie bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że ktoś dotrwa do końca tej epopei naszej dzisiejszej. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i i w kontakcie.
0: Cześć! Ciekawy temat te marki luksusowe, i przyznam, że sama się wiele z naszej rozmowy nauczyłam. Ewa uświadomiła mi różnice w marketingu marek luksusowych, marek premium i marek e, tradycyjnych, zwykłych, no tych nie premium i nieluksusowych. E, Ciekawe jest to, jak różne strategie i podejścia do promocji tych marek mogą istnieć i jak łatwo zrazić do siebie klienta premium. No właśnie, a co myślisz o podejściu Lilo? Warto jako marka premium ryzykować, tworząc produkty dostępne dla wszystkich? No właśnie, a jakie masz też zdanie o markach takich jak Apart, Jest czy Kruk? To dla ciebie marki luksusowe czy już zwykła sieciówka? Bo ja, ja naprawdę nie wiem jak do nich podejść, bo no niby tutaj jest och i jak tam wchodzisz, ale jednak one są tak powszechne, tak dostępne, no jedynie cena, no nie? I no nie wiem, trudno mi jest jakoś tak skategor- skategoryzować je. Smutne jest to, że teraz nawet i marki, które uważamy za dobre jakościowo, niejako robią nas tak troszeczkę w bambuko, tworząc swe produkty z gorszych materiałów. O jednym z takich przykładów właśnie wspominała Ewa, no nie, a ja z kolei też wiem, że jedna z marek aspirujących do luksusowych, też zamienia kamienie szlachetne na jakieś tam szkiełka kolorowe, no nie jest to fajne no nie, zwłaszcza, że cena jest ta sama albo i wyższa no ale co zrobisz? No nic nie zrobisz grunt to nie ufać w ciemno i sprawdzać skład czy materiał oczywiście jeśli jest to dla nas ważne, dla mnie na przykład jest ważne w spożywce ja skup, sprawdzam sobie skład nie? tego co jem no nie sprawdzam jak jem zupkę chińską, bo też mi się to zdarza. E, mam nadzieję, że ta rozmowa była mm, także dla ciebie mega poutaczająca i otwierająca oczy mm, na pewne rzeczy. Czekam na twoje komentarze i liczę, że zostawisz opinię o podcaście na iTunesie albo w aplikacji podcasty na iPhoneie. Dlaczego tam? Bo każdy komentarz tam pozwala mi dotrzeć do większej ilości słuchaczy. No i tutaj trzy strony wygrywają, no nie? Ja, bo jest mi milej i wiem, że niosę jakąś wartość. Ty, bo robisz dobry uczynek i to podwójnie. No i inne osoby, bo dzięki niemu mogą także posłuchać mojego podcastu, moich mądrości, a także wartościowych rzeczy, jakimi dzielą się moi gości. Goście, goście, goście. No, A przy okazji dziękuję wszystkim, którzy już ocenili podcast. Naprawdę to dla mnie bardzo dużo znaczy, i bardzo, bardzo jestem za to wdzięczna. Do następnego. Hej! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.